0: 第四大模块就是说，如果坐在你谈判桌对面的这个是五号，不管是你的客户还是你的呃合作伙伴，啊、呃，就是说要注意几项。第一的话，你不要太多的去介绍，你不要太多介绍，你给他准备充足的这种说明书以及相关的这种专业的资资讯数据，呃，他会引诱的变成变成一个专家的，比你还还装的。还有呢，你跟他五号谈的时候，你自始至终要有非常清晰的逻辑性，逻辑性非常重要。所以，通常跟五号谈的时候，最好是让男士上。女士上的话呢，因为女性的逻辑性相对都会都会弱一点，哎、嗯，往往有的时候会会出现出现这种让五号不舒服的这种东西。如果五号有提问，你你一定要想好了。要精准的回答，如果你没有把握，千万不要去乱开口。嗯、呃，如果涉及到数据的，要精准到小数点。不要问你几点了，千万忌讳说像七八点了，哎、呃，然后问你这个几吨啊，嗯、呃，一两百吨嘛，这个的话就完蛋了。嗯，五号最忌讳这个的。嗯、呃，他一些词啊，要要谨慎的使用，就类似于什么差不多啊，大概吧，也许啊，不太清楚啊。哎、嗯，尽量啊！这种词汇的话，五号是非常不喜欢。你要做到什么呢？能够量化的量化，不能量化的也要细化。还有就是不是要不要对五号进行所谓的感情投资，作用不大。呃，不是说没作用，作用基本不大。第五道模块就是说，如果像我们回到家庭层面去，就如果你的伴侣、你的爱人是五号，嗯、呃，那要怎么做？第一要尊重他的独处的独处的这种性格特质，他喜欢独处，然后并且在他独处的时候不要去打搅。哎、呃，如果是一个，比如五号的新生，二号的夫人的话，国王吵架从这里开始。他五号他他这样想一个问题或者干嘛的时候，他是一个人呆住。那二号的话，偏偏要非常关心。哎呀，那个我削了个梨子，你要吃吗？哎、呃。等一下来，哎呀，我那个这边有一杯这个汤很好，你要不要喝？那五号是非常黄这一点的，哎、那当是二号又觉得很委屈，我要关心你，你怎么还，你还在这样这么不懂不不懂不懂事，有的时候这种吵架冲突呢，就从这里起来要理解五号对私人空间和这个隐私的这个注重，尽可能不要把朋友啊、同事啊、同学啊约到家里来相聚。呃，五号是很怕这样子，一大群人，呃，陌生的也好，半陌生的也好，呃，都跑到他家里去，并且跑到他书房的东晃西晃的，五号是觉得灾难性的后果。他虽然说会用力的容忍，但是我们没必要让他那样子那么痛苦。然后五号的智商高，情商低，呃，那作为伴侣的话，你要理解并容忍他这一点。呃，五号是不善于表达爱。他对爱他的表达是是非常不擅长的、嗯，所以呢，他你知道这点的话呢，除了除了你要去包容他，并且你要主动的弥补他对我们的这种亲人的这种村子里面不周到，这种长辈啦、这种亲属啦、这种同学啦，他不周到，我们要去弥补。前面我们说过，五号呢，你可以不尊重五号，但是你不能不尊重五号的专业知识、学识和观点。呃、你如果是侮辱他的这种专业知识、学识和观点的话，那对五号来说是非常痛苦的、嗯。所以说不要去，不要去，去哪一壶不开你提哪一壶。还有呢，就讲五号的社会生活能力会偏弱一点，有的时候不像都不会照顾自己啊，他要出差也不会怎么。他不会应酬，不会收拾整理，不会自己这种照顾自己，所以说这些东西都属于生活能力偏弱。他更也更不善于理财，所以呢这一块的话，有的时候要帮助帮助这个五号。还有呢，尽量不要让五号去面对这种公开场合的这种跟人的竞争，或者说这种这种争斗，这个也不是五号所喜欢的，五号是非常痛苦的事情。嗯，然后人际关系方面的事情呢，尽量是你来，嗯。不要让他来，他来可能，除非你自己是一个五号，那没办法，总得一个人来。时间对五号是非常宝贵的，嗯、呃，所以呢，你尽可能不要要理理解这一点，尽可能不要让他觉得说你总是浪费他的时间，那样子的话，他会很容易忍无可忍我们讲完这个爱人家来讲孩子，哎、呃，最后一个模块就是，哎、呃，如果你的孩子是五号的时候，你要注意什么？五号的孩子，他有什么表现呢？他往往表现出来的是一个呃小天才，好学好奇。他最喜欢收集的就是知识。对这个，还有对空间呢，对他的私人的空间以及他他所他所了解的信息呢，他都有较高的这种私密的要求。呃，他不喜欢呃泄露或者说被别人侵侵入、呃。然后，这个小朋友都比较相对比较喜欢独处。呃、嗯，哪怕你带到到很热闹的这种场合，像亲亲人聚会啊什么的、嗯，他也更愿意找一个这种角落一个人待着，嗯、他不喜欢这种去不是很合群的这种感觉。五号他是比较，他是脑中心的，所以他比较不喜欢用心去感受，甚至有的五号是害怕用心去感受、嗯，所以相对于其他的型号的小朋友来说呢，五号小朋友他醒得好像。看上去好像没有太多情感，嗯、哎，他哪怕跟自己最亲的父母啊、小伙伴在一起，他也显得是偏于安静，嗯、哎，那甚至会有些疏远，因为五号他是属于一种好像旁观者的，比较这种退缩的、这种远离的这样子的，所以五号看七号的那种、那种好像好像打打,打闹闹那种、那种蹦蹦跳跳的，时候，五号会觉得是很不舒服，甚至有的时候会会呃，就是、说另眼相看这样的。所以五号他自己这样的话就变得偏于这种安静，然后自然而然就显得有些疏远。当然，他这种疏远呢，并不是呃他们的情感淡漠、冷漠，不是的、啊，大家千万不要误会的。他只是醒的这种这样子，但是并不是说明他们呃没有情感，没有什么这种心，不是这样子的，没有爱心。只是呢，因为五号他们的这种爱的方式、啊，他是陪伴。就是、说陪伴着，不让他爱你，你是他的妈妈，和你是他爸爸，他爱你，那他的方式是陪伴你，并且呢，他觉得他自己会将宝贵的时间拿出来跟你共度，共度自己的时间的时候，这个他最高级别的爱，嗯，他而不是他别的样，别的我们所世俗所理解的这种情感表达，要啊我爱你了啊，那个我给你捶背了啊，我给你给你送送糖送果送鲜花，不是这样的，他觉得他最宝贵的时间，嗯，来陪伴你，这个就是最高的爱。对于五号的孩子呢，我们要引导他多一些生活体验，嗯，然后比如讲呢，去游泳啊，去爬山啊什么，哎、嗯，但是你要大家要注意啊，家长要注意啊，就在引导孩子，在关键要引导他感觉，就让他去感觉这个过程之中的感觉，嗯，因为五号他本来已经脑中心了，所以你不要再去跟他再讲这个游泳啊，这个什么原理，活力的原原理，哎、嗯。或者说你爬山，你跟他讲重力的原理，那样子就等于是什么呢？他长板越强，短板越短。所以说你要就注意他感觉，提醒就是引导他的感觉，在、这个、过程之中产生的感觉，而、呃、不是在讲这种抽象的原理啊、方法什么的。然后要鼓励孩子。多跟人接触互动，有的时候你又可以故意的让他多一些机会，比方说，哎呀，这个东西你帮我送给送给谁一下，这个东西你帮，你去哪里帮我拿回来，就多找些机会让他去跟人接触，呃，哪怕你就说，别让同样的事情让他埋头做家务，还是让他去找哪个亲人或者说哪一个邻居去还个东西或者借个东西，你还不如选择后者，让他多跟人接触互动，呃，然后还有尽可能减少。呃，孩子跟这个书、跟电脑接触的时间，因为他本来就这就这方面就已经长板太长，你就应该去想办法补他的短板，哎、呃，这样他孩子会更性格会更才会更健康。因为五号他是非常在意这种独处跟饮食，所以家长的话要尊重并且呵护他这个这个呃私密性独处的这种这一这个，哎、呃。为什么？因为的话，因为五号孩子他太在意这个，如果父母亲或者老师过于粗暴的对待他的话，他也也许因为这个这个领域正好是他最在意的，那怕会形成一种呃童年的心理阴影。嗯，还有呢，就是鼓励五号的孩子呢，有的时候要勇敢的做决定，并且就担当这个结果，这个要有一个引导性，有意识的引导他往八号方向去。像这种性格成长的方向的话，一种是培养他自己往那个方向去，呃，另外一种补充可以一种一种起到好的作用的话、就是，就是就是说，如果他的小伙伴你会有这种八号的孩子，你可以多鼓励这个五号的孩子，跟他的成长方向的那个孩子的多跟他一起玩，他这样子也会起到一个补助的作用。接下来呢，我们就讲一下这个五号的一些比较知名的代表人物。嗯，那有几个领域五号的是非常密集的，就是学术跟科学家、科学家、数学家、学术这这一块的就非常多。那这一块的话，我就不去一一列了，因为这块太多了，我们就举几个相对比较有代表性、比较独特的，嗯，这这个这个人物。第一个五号呢是释迦牟尼，就是我们佛家的这个佛家的这个佛祖，呃，如来佛祖释迦牟尼，呃，因为五号他一个非常大的特特征，我们前面有讲过，它有一种脱离，脱离性，就是说脱离并且并且观察，就是说，所以讲像佛家他这种了脱生死解脱出来，他就是一种脱离，并且作为一种场外在，在回过头来在旁观自己，在观察自己。那这个的话是五号的比较独特的东西，所以的话，在 Helen p a l m e 里面，我们也看到书上有讲他把五号什么未悟道的活，他把这么，因为 Helen p a l m e 自己本来也是五号，所以他是给五号这么高的一个评价，他五号是一个未悟道的活，嗯，还有一个五号是呃汉初三杰里面的张良，就是说用运筹于帷幄之中，决胜于千里之外，哎，那这个是五号的，嗯，还有就是我们。著名的这个诸葛亮，呃，诸葛亮也是一个很典型的五号，他心思非常缜密，逻辑非常缜密，然后当然他对于这个呃，对这种这种在这种这种人和人的这种连结上，灵灵感情连结上的话，他相对就就不是那么强。还有一个的话，五号呃皇帝是明朝的这个天启皇帝，这个皇帝呢就喜欢关起门来做木工，做木匠。然后研究这个这个木木结构、榫头，还有机关，他专门做这个，所以他这个是一个很非常明显五号特征，在皇帝里也是非常非常独特的。还有一个五号呢，是会非常被一些就是我们这种酒型的老师，他们比较简单粗暴的给归到别的八号里去的。那这个人是呃康熙皇帝。康熙皇帝，很多人把他归到八号去，主要因为他文字武功太强了，认为他是八号。其实康熙皇帝是一个五号，呃，他是非常的心思非常的缜密，而且他有的时候他没有必要去。如果是按照八号罗，他如果他是八号的话，他是完全可以快刀斩乱麻，但是他不是，他会慢慢的去布局，慢慢的去呃，去去这种按照逻辑去。去非常缜密的去排好一些，去布好一些局，它是体现一个五号的特征嗯，还有一个五号呢是康有为，就是戊戌变法那个康有为。康有为是一个应该是一个凋零的五号，一个不健康或者说在压力状态下的一个五号。他其实是体现出很多七号的特征，但是他的主性格是典型的五号，他是。不善于跟人，最不善于的话就是跟这种对人的这种觉知，对人的这种这种这种呃表达情感，那都是非常短板的。他学识很渊博，包括梁启超这人一开始都比较折服的。但是康有为后来的话是非常体现出非常明显的七号的特征，到处去去去吃美食，然后呢去嗯、呃、尝鲜，呃，还以及的话对于这种对于女色的这种迷恋，嗯、呃，他最后死也是死在这方面。还有一个很可惜的一个就是，呃，鲁迅的亲弟弟周作人，周作人也是个五号，呃，那五号他是通常是不善于这种不擅长这种政治，不擅长这种这种人心人性这一块的，所以周作人他也是同样的话，他也是不善于这个，所以说他有的时候在大势大辉上面的话，他就呃糊涂了，他这个就糊涂掉，所以呢，他是一个只关起门来做学问，对外面的那种智慧他是不擅长的。所以呢，周周人也是一个五号，呃、嗯，还有一个的话是我们这个时代元帅里面的林彪，林彪是一个非常典型的五号，他的四级等等东西体现出来，他就是一个纯粹这种在思考逻辑运作，然后对对生活能力啊，就说现实生活能力这种这种是非常弱的。而且的话，他对人人际之间的这种这种表示啊，这种东西啊，他是非常非常弱的，嗯，然后一些还以及对物质生活的这种极度的这种这种这种不需不无无所求的话，也是非常罕见的。他是一个非常典型的呃五号，他有对知识上的一种一定的这种这种思思，就是说这种思考逻辑还有知识性的，他非常注重的这东西。嗯，还有一个五号的话，就是那个呃，像严隆平了、啊，这个陈景润了、啊，秦秦其生这些，大部分都是呃秦学森的，这大部分都是五号。那接下来我们讲一个也比较有特特别的一个五号，就是金庸。嗯、呃，金庸的话呢，他写的小说可以讲是众生相，以及对这种对人性的、人性还有心理的描写的话，他都非常的强。他非常的强，但是为什么说他是一个五号呢？事实上，他是一直以一种观察者，就是说他并没有把自己给带入进去，他只是一种以一种旁观者的记录者这样来写，比较他自己并没有被装进去。他不像古龙一样的，他古龙在写这个李寻欢、写这个楚留香等等的时候，他自己不知不觉就把自己给写进去，然后自己的也是听听这样子，笑傲江湖再酒行，最后醉死掉，呃等等。还有一个五号是那个陈道明、呃，陈道明他是，他不是四号，而是五号、呃，因为陈道明他也具有非常非常，呃，明显的这种这种学者逻辑思想、呃，但是陈道明他是没有缺失感跟这种忧郁，他是没有的，呃，他是一个、呃、一个非常一板一眼的这样子的，呃、这个，然后对物质生活他也是也是不。没什么所求的，所以呢，那个康熙帝国就是等于是一个五号来引了一个五号，嗯，然后李嘉诚也是一个五号。那李嘉诚的话呢，他我们就分析过的话，他得益他的这种后天的阅历，就李嘉诚本身是一个五号，但是因为他家里的长子。因为父亲早年就呃不给力，然后他就被迫的去扛起了很多这个责任，然后呢，也正是这种这种担当，让李嘉诚呢在五号的主性格上呢，他加上了这个呃八号的一些特质，呃，就是说他呃这种这种决断性、担当性，呃还有这种领导力，他得到了加强。呃，还有一个五号是万通集团的呃老板，就是冯仑。魂轮他为什么是五号呢？它有几个特征非常明显的，一个的话呢，他最大的恐惧的时候，它自己在接受访谈当中讲，它是当，当无知的时候，就对自己的一个呃目标感跟方向感都不确定的时候，它产生这种非常，就是有史以来最大的恐惧是来自于那一下子，哎、嗯，这是还另外的话，另外的话，魂轮有很重要的一个说规定，它经常可以以一种既是自己在做演员。嗯同时，自己又是观众，就把自己给给抽离出来，看着自己的各种呃行为或者说表现，他这个就叫做典型的这种观察者，呃观察者的这种这种这种角度，呃、那这这个角色，所以讲浑伦呢以及浑伦是非常具有这种很善于归纳，他的所有的这种语录、那种言论、那种观点，他都具有非常大的归纳性。那这个也是五号所擅长的。嗯，那还有一个非常代表性的这个5号就是呃马化腾，我们现在在用那个微信在分享，就要感谢这个5号。这马化腾呢，他是也很典型的5号，他小的时候比较喜欢一个人静静的待着，呃，静静的想事情。然后他是一个理工男，然后技术导向型。嗯、呃，他在公众场合跟人。在这种互动，比如说主持人拥抱什么时候，他会非常的不安跟羞涩。那当然那是以前的，那现在这个历练多了的话，社会化程度高了，哎、呃，在以前的话，他这点是非常明显的，他的五号特征是非常明显的。那今天的分享就到这里就结束了，各位亲们，好好的消化一下，好，晚上快乐，拜拜。